0: 19 3， 我最近十年从当代中国的抗争政治研究转向对中国共产党革命的历史社会学研究，从研究对象来说发生了明显的变化，但无论是在问题意识上还是在研究方法上都有其一贯性。先来看问题意识：大和移民上访的故事，一个主要的研究发现是。上访者与摆平者尽管在具体的利益格局上处在相互对峙的位置，但他们却共享着某种权力技术和政治文化。书中那个作为上访代表的徐老师，其实就是一个倒过来的董专员。假如他们互换位置，其博弈过程和结果并不会有太大差别。因此，我想追问的是，这种政治文化到底是从哪里来的，又是如何习得的？我在大河移民上访的故事之后出版了《村庄审判史》中的道德与政治，就是要尝试回答这个问题。后者的出版虽然比前者晚了八年，但搜集资料却是同时进行的，写作也是前后紧随的。《村庄审判史》可为大河移民的史前史，但说实话，我对这本书并不满意，主要有两个原因。一个是分析视角过于局限在基层政治的具体运作上，缺乏对宏观政治的深入探究；另一个是将1949年作为村史的起点，而这并非中国共产党政治文化成型的起点。正是基于此，我后来将目光转向中国共产党早期党史，尤其是苏区史，因为正是从苏区时期开始。中国共产党开始创造和掌握了红色军队，建立了革命根据地和红色政权。中国共产党以阶级斗争为中心的政治路线，以民主集中制为中心的组织路线，以及以群众路线为特色的工作路线，逐渐开始形成。尽管苏区时期多次受到左倾路线的干扰，各地苏维埃政权相继失败。但以毛泽东为代表的中国共产党新一代领袖的军事思想、政治思想、组织思想和群众思想，正是在苏区时期奠定了最重要的基础。我对中国共产党革命的研究兴趣，最初就这样来自对大河移民问题的追根溯源。再来看研究方法，大河移民上访的故事已经充分体现出过程事件分析的风格。强调将社会理论的分析锋芒完全隐身在复杂而细微的历史叙事之中；强调对田野概念的发现，而非对理论概念的发明；强调对事件整个过程和关键细节的从容展开；强调通过对各种路径依赖的、兼具普遍性与偶变性的事件的还原来揭示韦伯所谓适合的因果机制，即在时间上意志性的、在层次上多重性的因果机制。我在研究中国共产党革命时，依然着力于将理论化于无形，深入第一手史料中去重新提问；依然着力于从革命历史文件里去发现概念；依然着力于对历史材料巨细无遗的搜集和对关键事件细节的探究和揭示。不过，面对不同的研究对象，加上多年研究的积累和反思。我在研究策略上，从以往的过程事件分析发展为一种可称之为追根溯源的事件社会学的新策略。下文将揭示这种研究策略的基本特征。首先，追根溯源的事件社会学是一种带着结构性问题关怀的事件史研究。在这个层面上的追根溯源，体现为重新建立事件与总体史的关联，寻找和确定要研究的关键事件。我以革命研究为例，既有的中国共产党革命史已经确定了若干大事件，地方史研究不过是围绕这些大事件而展开的同心圆式的复写。对追根溯源的事件社会学来说，需要研究的是关键事件的来龙去脉，而究竟何为关键事件，这是首先需要研究的。它们既可能是众所周知的大事件，也可能是为人所忽略的小事件。我所要做的既不是结构性分析，也不是碎片化的地方史研究，而是具有总体史意义的事件史研究。我把具有这种性质的事件分为五种类型。第一种是所谓渊源性事件。要理解中国共产党的政治文化和政党治理传统，关键在于查其渊源，而后才能够观其流变。有些事件看起来是远远，但却具有圆形的性质，比如。1927至1928年在莫斯科发生的江浙同乡会事件，就构成了刘少奇后来所批评的无原则的党内斗争的原型。第二种是所谓转折性事件，这类事件对既有的制度、结构或惯例提出了新的挑战，构成了历史的转折点。它既包括古田会议这样的正面转折点，也包括以负面教训影响了党团制度走向的罗章龙事件。对转折性事件的分析需要拓展历史视野，不仅仅聚焦事件本身，而是要在一个较长的时段里结合局势进行分析，同时要从社会结构的层面展示所谓的事件路径。第三类是所谓调查性事件。中国共产党早期存在着照搬苏联教条和埋头事务处理两种工作倾向。这其实是五四时期主义与问题之争在中国共产党党内的某种折射，而毛泽东开创了第三条道路，即通过深入的农村调查来调整、检验和完善既定的革命路线。进一步的说，毛泽东的农村调查既是中国共产党在革命实践中阐释乡村社会危机成因的重要工具，也是实现大众动员的权力技术。更是革命政党以马列主义普遍原则改造中国乡村社会的重要中介机制。因此，毛泽东对农村进行的若干调查就构成了重要的事件。比如，他对江西寻乌县所做的详尽调查，我们既可以由此理解毛泽东的革命思想得以形成的重要源头，又可以由此分析地域社会的地权分化和社会经济关系。第四类是所谓典型性事件，在苏俄革命中更重视理论性的宣传，而在中国革命中更重视普及性的鼓动，因为农民是中国革命的主力军，他们的文化水平普遍很低，党要引导他们前进，仅用理论性的、一般性的号召是难以打动他们的，因为农民往往习惯从亲自看到的、体验到的事情上，而不是从抽象的口号来理解问题，因此。党就必须在工作中通过树立典型来示范，利用事实来鼓动其情绪，增强其勇气，从而让农民在党的号召下积极行动起来。树典型就此成了中国共产党动员群众的一种基本方式。在中国共产党革命史中，这类的树典型比比皆是，比如南泥湾叙事就是在延安大生产运动中诞生的典型。第五类是所谓隐喻性事件。事件的大小是相对而言的，史家对事件的附益是因人而异的。表面平淡无奇的万历十五年，或一个小小的教婚案件，在别具慧眼的史家笔下，便可以从中窥见中国传统社会的基本结构及其症结。因此，我们不应囿于某种既定的大事件标签，而是必须在出乎意料的地方，在我们通常往往认为没有历史的地方，在情感、爱、良知。本能中守候这些事件，他必须对事件的重现保持敏感，但不是为了追踪事件演进的渐进曲线，而是重新找出事件扮演不同角色的不同场景。谱系学甚至还必须界定没有出现这些事件的地方，没有发生这些事件的时刻。也就是说，我们可以在所谓跟精壮的关系事件中为某些事件重新复议，比如。人们可能疑惑，我们为什么会如此细致的去研究江西万安暴动这样一个在中国共产党革命史上的小事件？显然，我们的研究旨趣不是要去填补江西地方革命史的空白，也不是因为我们认为万安暴动的意义被低估了，因而要为万安暴动在中国革命史的重要性的排序上重新予以证明。万安暴动其实就是一个小事件。一个充满偶然性的小事件，它与我们所关心的中国共产党早期组织路线之间不是同心圆模式，也不是缩微模式，它并不具有社会统计学意义上的代表性。它的重要性在于它对于中国共产党早期组织路线来说具有象征意义，在于它对中国苏区革命时的大事件，诸如古田会议、富田事变等具有隐喻的意义。我们需要从一些看似与大事件无甚直接关联的远缘去深入理解那些复杂的行动者和关系构型。这正如大和移民上访对中国政治和社会来说也是一个地方性的小事件，但事件之间那些复杂的、有时纯粹是偶然或随机的关系，不是被线性的、单一的或结构的因果关系所排除，而是在那些偶然的爆炸和入侵中，在所谓的隐喻中被揭示出来。其次，追根溯源的事件社会学是通过微观比较分析来厘清事件的根源、流变与分岔。我赞同许多社会学家关于比较是结构性分析的要害所在的说法。追根溯源在这个层面上正体现为比较方法的广泛运用。不过，美国主流的比较历史分析大多落足在宏观社会结构的比较分析上，忽略了地利在旺代之乱。中提出的微观比较分析，而我在对中国共产党革命的历史社会学研究中，强调的是在总体史问题关照下进行细致的微观式比较。比如，在万安暴动的研究中，我们把组织将西万安暴动的领袖曾天宇与,与另一领导人张世熙进行了全面的对照，从而揭示了中国共产党早期组织形态中存在的三重张力：职位关系与个人因素之间的张力。组织纪律的有效性与地方领袖的自主性之间的张力，革命组织与传统资源及地方利益之间的张力。又如，我通过对土地革命时期江西吉安地区两个革命根据地——东谷根据地与盐湖根据地的组织形态的比较，分析了影响红色地方武装与根据地的组织形态差异的各种内外因素。并澄清了外地干部和本地干部在中国共产党早期历史中的内涵。再如，我对1930至1931年主力红军的整编过程进行了研究，提出主力红军的整编是在授权、理想、纪律、实力和人脉之间互动的结果。在这个研究中，我把中央苏区的红军与其他两个主要苏区的红军的整编形态进行了对比，由此发现。中央苏区的红军整编受到朱毛红军的强烈辐射，毛泽东提出的“半着发展战略”思想是产生这种辐射力的一个重要源头。鄂豫皖苏区的红军整编几乎同步地反映了中央的政策变迁，湘鄂西苏区的红军整编则体现出一定的自主性。中国共产党组织集中领导、分散经营的关系，在红军的整编实践中出现端倪。这种微观比较分析的运用与地利在旺代之乱中的比较是较为相似的。再次，追根溯源的事件社会学是与概念史结合在一起的事件史分析。一般来说，以还原事件真相为中心的事件史分析与以探究概念含义为中心的概念史分析是两种不同的分析传统。然而，将事件史分析与概念史分析截然分开。对这两种传统都是不利的。一方面，拿在概念史分析中最具代表性的德国学者克瑟雷克来说，本来强调的是概念史即追溯哪些经验和事实被提炼成相应概念，一根究这些经验和事实是如何被理解的。概念史因此而在语言史和事物史之间斡旋。概念史与社会史的关系是其史学方法论思考的中心点。然而。克泽雷克主编的《历史基本概念》终究还是被人诟病社会史缺失，并未真正融入社会知识。另一方面，实证史学传统下的事件史分析，由于缺乏整体性的问题意识，而屡屡被批评为碎片化。人们往往把概念史归于德国传统，而忽略了福柯的谱系学其实也是一种概念史。福柯这种谱系学式的概念史的特别之处。就在于突破了他自己早年把重心过多放在词语分析上的知识考古学，转而尝试把话语分析与非话语实践结合起来。只有这种结合，才可能既剥离出复杂语境中的基本概念，又辨析出积淀于特定概念的重要事件。追根溯源的事件社会学在这个层面上的指趣与谱系学是大体相通的。同样，以我所做的革命研究为例。有学者已经注意到了，在中国共产党历史的概念谱系研究中，除了阶级、革命和群众这些基本概念外，一些制度性概念和本土性概念具有特别重要的意义。概念史研究的路数一般是围绕这些概念的出现、演化、表述和意义来展开的，也即以词语分析为中心。然而，这些概念本身的出现及语义演化，往往与若干关键性的事件密不可分。比如，一九三零年前后在白区爆发的顺直省委事件、江苏省委事件和在苏区爆发的朱毛之争、刘谢之争，都是理解民主集中制的中国实践的重要节点。尽管中国共产党对民主集中制的概念界定，集中体现在毛泽东、刘少奇等革命领袖的理论性著述中。然而，脱离了对这一类重要事件节点的深入研究，我们就无法透彻的理解那些理论阐释话语的真实含义。事实上，我最近十年来对中国共产党革命若干关键事件的诸多分析，都在指向对民主集中制这个制度性概念的理解。这就是追根溯源的事件社会学在这个层面上的所指。我最近把这种路数也称为以史解经，此不赘述。又次，追根溯源的事件社会学是围绕文明和制度单纲者来展开的事件史分析。单纲者是韦伯在《比较宗教学导论》一文中提出来的概念，意指在打造世界中宗教伦理中居于关键位置的、具有独特生活样式的特定社会阶层。担纲者的精神气质和伦理人格是韦伯的比较文明研究中一个关键的环节。如果说中国传统儒家文明的担纲者是儒家士大夫的话，那么儒家文明演化到晚清已经发生了地域化的分化，以江浙、湖湘和岭南为代表的几大地域文化群体对晚近的中国政治、思想和社会变迁产生了各不相同的重要影响。除此之外，对社会行动者产生影响的，还有家庭出身、教育经历和社会经历等因素。因此，追根溯源，在这个层面体现的是对现代中国文明及其社会制度形成中影响甚深的历史人物背后的地域色彩、家庭背景、学校生活和社会经历进行深入的研究。陈寅恪对关陇集团、山东豪杰的研究，以及对所谓江陵苏魏襄阳人的解剖，就是经典的例证。以中国共产党革命的历史社会学研究为例，追根溯源，即是要在中国共产党革命史中辨析出具有总体史意的社会行动者，既要理解这些共产主义革命者身上共同的人格特质的成因。更要研究他们作为某些特定群体类型的革命者独特的精神气质的渊源，比如富田事变发生后，项英一九三一年一月到中央苏区就任苏区中央局书记。当时，共产国际和中共中央对富田事变尚未有明确的指示，项英需要独立处理这样一个极其复杂的事件。实证史学的研究一般只是关注项英到任后做了什么事，说了什么话。这种处理方式的影响和后果如何，却从不曾追根溯源地追问项英为什么会以这种方式来处理事变，而我则是要对1931年1月前的项英做深入的研究，看他的地域和家庭出身如何，看他青少年时期的经历和性格是怎样的，看他在历次党内斗争中的经历和态度是怎样的，看当时的政治决策是如何变动的。甚至还要看他再去江西路经闽西时的所见所闻。只有经过这种生命传记式的研究，我们才能理解项英到底是哪一类型的革命者，他为什么会形成那样一种工作风格。这就是我所说的追根溯源在组织史和担纲者意义上的应用。孟庆延对彭湃以及王冠兰分别作为中国共产党土地革命的农运派和算账派的根源研究，也是这种研究风格的体现。他在最新的研究中提出了建构担刚者的类型学的革命社会学研究新事业。最后，追根溯源的事件社会学是纳入空间视角的事件史分析。追根溯源，在这个层面上体现的是政治地理学和历史地理学的自觉意识。我们同样以革命研究来事例。毛泽东有句名言：“我们都是来自五湖四海，为了这一个革命的共同目标走到一起来了。”人们一般只注意到后半句话，强调革命之同，却忽略了五湖四海的来源之意的实质含义。当我们说马克思主义中国话的时候，这个中国化并非单指一个笼统的中国，而是与中国内部既有的自然、经济、社会、文化和语言的区域划分相关。也就是说，马克思主义思想和列宁式政党在中国落地的时候，它势必要与不同的地理区域、地域化的思想形态、不同区域的社会经济传统发生碰撞、磨合。革命者来自的五湖与四海之间的差别，就势必具有重要的意义。因为只有这样，我们才会意识到，为什么中国共产党最早的共产主义小组来自北京、上海、广州、武汉、长沙和济南这六个地方，而不是其他地方？为什么毛泽东创建的中央根据地位落足在赣南、闽西，而不是在他的家乡大革命时期农民运动的中心之一的湖南？为什么中国共产党军队的高级将帅大批出自湖南？湖北和四川，而不是其他地区，为什么南方苏区根据地与客家区域有大量的叠合现象？为什么抗战时期八路军首先是在山西，而不是其他地方得到了极大的发展？为什么大别山能成为1 9 2 1至一九四九年唯一一个28年红旗不到的地方？实际上，这些问题除了与当时当地的政治军事形势有关。也与特定的自然、历史、地理及区域文化、社会和经济传统有关，甚至那些走上革命歧途的人，也与其出身的区域存在着某种微妙的关联。比如，中国的无政府主义思潮在广东有较大影响，中国的托派分子较多来自江浙地区，这都并非偶然现象。当然，就如同阶级出身不能决定党性强弱一样。区域空间本身也无法决定革命的胜败或道路的政务，但是我们在理解马克思主义中国化时，需要考虑区域空间这个因素在其中所起到的某些复杂作用。恰恰在这里，社会学的视野、人类学的训练以及地理学的方法可以帮助我们找到理解中国共产党革命道路和政党治理传统的一些重要而独特的入口。